0: Jo 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: Statsminister Mette Frederiksen besøger den amerikanske præsident Joe Biden i det hvide hus i Washington D.C. På overfladen udstråler besøget et venligt visit mellem to allierede nationer og deres ledere. Men på begge sider, af landen spekuleres i, om Mette Frederiksen også er til en slags jobsamtale hos Joe Biden om et af de mest markante topposter i global sikkerhedspolitik. For jobbet som leder af NATO, forsvarsalliancen mellem Nordamerika og Europa, skal snart besættes. Nu får NATO's nuværende generalsekretær, Jens Stoltenberg, siger farvel og tak. Så hvor afgørende er USA's stemme? Hvad betyder det, at NATO-vagtsskiftet sker midt i en krig i Ukraine? Hvordan ansøger man om et job, der ikke slås op åbent og er det et plus at være statsminister eller for eksempel kvinde fra et lille nordisk land. Det skal det handle om i dag, hvor jeg spørger, hvordan vælger NATO deres chef. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden Kalder programmet, hvor vi stiller skabt på et aktuelt spørgsmål om verden og på en halv time giver dig svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og mine to NATO-kyndige gæster i dag, det er Sten Rønning, professor på Syddansk Universitet, hvor du forsker i NATO. Velkommen til, Sten. Tak for det. Og også velkommen til dig, Rasmus Brun Pedersen. Du forsker blandt andet i Danmarks Ageren i NATO, i EU og i FN, som lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Tak skal du have. Sten, nu siger jeg, hvordan vælger NATO deres chef, men kan vi overhovedet kalde det her et valg? Kun
2: i sådan en lidt... Indirekte form, fordi der er jo tale om, at man i en meget lille pulje af erfarne politikere skal finde frem til den, som bedst repræsenterer en konsensus i NATO. Og her skal man forstå, som ikke har nogen enkelte europæiske allierede alt for meget imod sig, og som kan finde opbakning i USA. Og det er en, en meget diskret proces, som kører i korridorerne, hvor man for alt i verden ikke skal erklære sit kandidatur, fordi så mobiliserer man modstand.
0: Hvad er det, Sten, der er problemet med at erklære sit kandidatur?
2: Fordi så bliver man en lynafleder i debatten, og at dem, som vil positionere sig i korridorerne, altså der os sige, at Danmark stiller med en kandidat, Mette Frederiksen, hun erklærer sit kandidatur, men at Holland har deres tidligere premierminister, som de også gerne vil køre i stilling, så for, kan de jo mobilisere en debat omkring med Frederiksens fejl og mangler. Hun kan ikke tale godt nok fransk. Hun har været for langsom på at hæve det danske forsvarsbudget. Hun er kreativ bogfører, når det gælder om at få de penge til Ukraine med ind i budgettællingen. Og det vil flere lande gøre, som har en interesse i deres kandidat. Så skal, er man seriøs kandidat, så skal man undgå at blive lynavleder, og man skal bruge rigtig meget tid i korridorerne på at få USA med, og Undgå, at de store europæiske lande sætter sig på tværs.
0: Man skal have USA bag sig, hvis man som europæer vil have topposten i NATO, men Rasmus Brun Pedersen, hvad er grunden til, at det altid er en europæer, der får topposten i, i NATO? Altså når USA er det land, der har de, de største militære muskler i NATO?
1: Ja, man kan sige, en af de ting, man også skal forstå med NATO øh, som organisation, det er jo, den det er øh, transatlantisk alliance, det vil sige, at der skal være en, en balance mellem Europa på den ene side og USA på den anden side. Og derfor har man haft en tradition for, at øh, den politiske leder, sådan den diplomatiske leder, det har været en europæer, og så har øh, amerikanerne eller en atlantisk øh, kandidat været leder af den, den, den militære del øh, af NATO. Så det, der er i spil her, det er jo NATO-generalsekretær på os, men det er jo den her leder af det her mere sådan det diplomatiske... Øh, del af NATO, og det, det er typisk altså en europæer. Og der er den her relation til amerikanerne selvfølgelig rigtig vigtig, fordi amerikanerne skal at kunne have en spisekandidat, og også fordi, der i de her valg- eller ikke-valgrunder. Altså, der gælder enstemmighed. Det er konsensusregler, og derfor skal alle være enige. Men det er klart, at en diplomatisk leder skal også have opbakning i USA.
0: Så fordelingen er, USA sidder på den militære ledelse i NATO, mens europæerne sidder på den diplomatiske, politiske lederpost. Så når Mette Frederiksen i dag mødes med Biden i det hvide hus, så er der jo mange rygter der ikke mindst derhjemme hjemme om, at den danske statsminister, altså det her møde med Biden, det kan afgøre, om hun overhovedet kan få tilbudt posten som NATO's generalsekretær. Men hvis det er en europæisk post, Sten Ryning, hvor meget har Biden så skulle have sagt?
2: Han har helt vildt meget og skulle have sagt. Der er ingen europæer, der kan blive NATO-generalsekretær, hvis det ikke passer USA med vedkommende. USA har brug for og har øh, sådan set også krav på med alle de ressourcer, de lægger i NATO, at den europæer, der sætter sig for spidsen af borende i det Nordatlantiske Råd, som er NATO's beslutningsorgan, at den europæer, der sidder der og styrer dagsordenen og tempoet, og stiller sig frem bagefter og repræsenterer alliancen, ikke er en person, som arbejder imod amerikanske interesser, som de selv ser det. Så derfor er USA helt, helt uafvindeligt øh, øh, det land, man skal have med på sit kandidatur. Og så, men så er det også vigtigt for USA, at, øh, at den europæer, som øh, de, de er med til at pege på, er en, som kan... Øh, der er en konsensus i NATO. Fordi USA vil ikke stå med en alliance, øh, udover øh, alle europæerne, så er der kan Canada, men i det her tilfælde europæerne, øh, hvor at, øh, der kommer en ind på posten, som skaber splid og dårlig stemning. Det er præcis det, de ikke har brug for. Så det skal være en, der ligger rigtigt i forhold til alle de interesser, der er i NATO. Og der er jo mange, altså fra Tyrkiet i syd til Norge, i nord osv. Øh, er der mange interesser, inde i NATO's maskinrum. Og det skal være en, som er god til at binde sig på tværs, øh, og øh, lægge olie, gyde olie på vandene, og skabe en, øh, en, øh, en drift fremad mod, øh, mod nogle gode fællespolitikere.
0: Altså, kan man så overhovedet, Sten, blive valgt, uden at have besøgt den amerikanske præsident?
2: Det er jo sådan en kommentar på, at nu skal det Frederiksen derover, så... Øh, men der er jo mange lejligheder til at møde en amerikansk præsident. stats- og regeringscheferne mødes jo i mange regi bilateralt, som der taler om her med med Frederiksen. Men det kunne jo også være sket på et andet topmøde, som kunne være et EU-USA-topmøde, eller det kunne være i forbindelse med med noget FN-møde. Så der er mange lejligheder til at at mødes, og så vil de snakke i korridoren eller på i på et privat møde selvfølgelig men nej, jeg tror du har ret i at en, en seriøs kandidat skal have en snak med den amerikanske præsident om hvad er det mit kandidatur uh, uformelt, uh, mit uformelle kandidatur hvad er det det repræsenterer og hvordan vil jeg arbejde som generalsekretær samtidig med at USA vil uh, uh, klarlægge hvad er der er vigtigt for USA nu og uh, hvis jeg lige må binde den på altså det der sker nu i Ukraine det kommer til at blive så vanvittigt afgørende for NATO, at NATO kommer ind i en udviklingsproces. Det er ikke længere det gamle NATO, vi kommer til at se. Det kommer til at blive et nyt NATO. Og der skal en, øh, en ny generalsekretær efter Stoltenberg, skal være en, der har en sikker hånd på, hvad er det for en udvikling nu, der går i gang.
0: Og det er jeg glad for, at du siger og nævner det med en sikker hånd, fordi NATO's rolle ændrer sig, har ændret sig, kommer til at ændre sig. Lige nu er fokus på Ukraine, på Rusland, på oprustning, på afskrækkelse. Men for amerikanernes Sten Ryding, der fylder Kina jo mere og mere, når vi taler om global sikkerhed. Hvor meget betyder det, Sten, at altså amerikanernes ønske om et mere globalt NATO, for hvem de gerne vil have på topposten?
2: Jeg tror, de leder efter en, som er god til at se, hvordan tingene hænger sammen. Fordi NATO går ikke hen og bliver primært orienteret mod Kina. Det ligger for langt væk. Europæerne har ikke musklerne. Det kan den amerikanske præsident også godt se. Men de har brug for en europæer, som stiller sig i spidsen for, at NATO skal løfte mere på Rusland, samtidig at være åben over for, at man har debatter om Kina i NATO-rådet og det nordlandske råd, sådan at europæerne, når de løfter mere, samtidig styrker USA's evne til at agere i i Asien. Og og det det er den form for sammenhængskraft og kobling, arbejdet med en kobling mellem Rusland og Kina, som amerikanerne kommer til at lede efter.
0: Rasmus Brun Pedersen, Frankrig har aldrig siddet på den her magtfulde post i NATO, altså en af Europas stærkeste militære magter og det eneste EU-land med atomvåben. Hvorfor insisterer Frankrig på, at de skal have den her vigtige lederstilling i NATO?
1: Ja, det, det tror jeg, der har nogle mere, sådan mere historiske grunde til, at, at den her øh, franske-amerikanske relation i øh, NATO-sammenhæng ikke har været specielt øh, positiv fordi franskvældene har sådan deres egen dagsorden, og så altså har historisk set også sådan, at gerne vil vi køre lidt til et eget løb og have sine egne prioriteringer. Og det er, noget, man, det er en dagsorden, som ikke har lægget på linje altid med det, amerikanerne gerne vil, pludselig man også har besværligt gjort samarbejde i NATO. Så, så det her med at have en fransk kandidat, det, det føler at amerikanerne ikke er i deres interesser, jemførende af det, som Sten også sagde før med, at det er vigtigt for amerikanerne, at den, der er NATO's generalsekretær, altså også så også har en forståelse og en politik, kan man sige, for de her amerikanske positioner, og det vil man ikke føle, at en franskmand som udgangspunkt har. Der vil være en forventning om, at fransk mand, en fransk Generalsekretær kunne gå i en anden retning end det, man vil fra amerikansk side, plus at franske ligner franske positioner i kan sig sige, kreds europæiske lande. Heller ikke noget, der samler. Altså, det er igen også mere en spreder end en samler. Så derfor er der en modvilje mod at have en fransk generalsekretær for NATO.
0: Så Sten, er det lettere at blive generalsekretær for NATO, hvis man kommer fra et mindre europæisk land? Altså nu har NATO haft to nordiske chefer i træk, Anders Fogh Rasmussen fra Danmark ikke? og Jens Stoltenberg nu fra Norge. Den her balance i Europa mellem store og mindre nationalstater, hvor meget betyder den, at der skal vælges en, en toppost? Ja.
2: Vi må jo konstatere bare sådan rent historisk, at små lande har været gode til at levere generalsekretær ind i NATO, hvis de ligger de rigtige steder. Og typisk har det været Belgien og, og Holland, som har gjort det. Men øh, vi har i de seneste mange år, jo siden 2009, set, at det har også været Danmark og Norge, som har kunnet levere det ind. Det, det siger jo noget om, at det, det ikke er Østflanklandene, eller det kunne være Estland, eller det kunne være, øh, hvad er det, godt eksempel? det kunne være Slovakiet. Det er ikke dem, der leverer det ind, og det er heller ikke Grækenland eller Portugal. Der er noget med, hvor, hvor de ligger
0: og der er ikke et, et rotationsprincip her, hvor man siger, der skal være en eller anden balance mellem Nord- og Sydeuropa, eller mellem Øst- og Vesteuropa?
2: Nej, det, det, apropos det her med, med at, 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 at sprede, altså det skal ikke være nogen, der spreder, og det skal ikke være nogen, der, der ligesom skaber splid i alliancen. Det er der, derfor er det at få, få, få sådan et land, der ligger skal vi sige, i Nord- og Vesteuropa, sådan lidt, lidt midt i det hele, midt i alliancen. Det er typisk også der, du finder politikere, toppolitikere, som er gode til at... Balancere for at skabe konsensus. Og nu var Rasmus lige ind på, hvordan Frankrig, det er et stort land med det her, og det, det har det med at, at, at sprede opinionen og skabe noget, noget splid. Det samme vil gøre gør sig gældende med Grækenland og Tyrkiet, Polen i dag, Ungarn. De baltiske lande er meget ruslandsfokuseret. Det er ikke sikkert, at Portugal og Spanien synes, det er en god idé. Så man lander typisk sådan sted geografisk i Nordvest-Europa, hvis man skal finde midterpunktet. Men vi kan også se historisk, at der har jo britterne haft to generalsekretærer, Spanien har haft, så det er ikke nødvendigt, at man skal være et lille land, men man skal ligge rigtig politisk i forhold til at skabe en konsensus. Og jeg tror, jeg tror lige så vel, som vi kan afskrive Frankrig helt sikkert, så tror jeg også, at vi kan afskrive briterne i den her omgang, på grund af Brexit og alle de i gnidninger, det har skabt ind imod øh, øh, kontinent Europa.
0: Og, og hvad med, bare lige først, hvad med stort land som Tyskland, som jo er, er trådt ind på scenen på en helt anden måde, når det gælder at være stærkere militært og oprustning i forhold til krigen i Ukraine?
2: Jamen, det, det synes jeg er en mulighed. Det, det kunne godt blive Tyskland, hvis de har den rigtige kandidat. Og dermed har jeg vist sagt, at jeg har måske lidt svært ved at se det. Altså, Ursula von der Leyen er blevet nævnt. Hun er formand for EU-kommissionen og hun er en kvinde. Det er også noget, de leder efter. Det vil være godt for natros profil. Men øhm, jeg er ikke sikker på... Altså, der er to mm. ting, jeg vil, jeg vil sige omkring Tyskland. Altså, det kan godt ske. Så, så, så med det forbehold. Så, så vil jeg sige, at øh, altså, Ursula von Leyen, hun er ikke tidligere statsregeringschef. og Og det betyder noget i dag, fordi det har siden 2009 med Anders Fogh Rasmussen og Jens Stoltenberg har det været den tidligere statsminister, der kommer ind. Det er noget med tyngde. Det er noget med, hvordan åbner man døre i hovedstederne. Når man har det at tage et skridt ned nu, det tror jeg, nogen vil se som værende uhensigtsmæssigt. Og så er det, at Tyskland virkelig skal levere noget muskelkraft ind i det europæiske forsvar. Det har de ikke gjort endnu. Så spørgsmålet er, skal de belønnes upfront for deres rolle, eller er det for tidligt? Og den debat tror jeg også kommer i spil. Men altså, det kan godt være, at det går Tysklands vej. Det vil jeg ikke udelukke.
0: Okay, Vi har taget hul på det. En ting er det er spil, der er mellem landene, selve processen, hvor stor indflydelse USA har. Men lad os undersøge, hvad der skal til for at være det, som I begge to kalder den rigtige kandidat. Altså, hvad er det for bokse, som f.eks. en Mette Frederiksen skal kunne tænke af, når hun i dag taler med Biden? Og hvad kan spænde ben for et kandidatur?
1: Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
0: Når man søger et normalt job. Så er der jo gerne jobopslag med kompetencer, for eksempel, evner, tidligere erfaringer, måske skal der være helt specifikke færdigheder og sprogfærdigheder, for eksempel. Sten, hvis du nu skulle skrive opslaget til jobbet som NATO's generalsekretær, hvilke kvaliteter vil så stå allerøverst på at få den rigtige profil til jobbet?
2: Der vil være flere, men det ene er, at man skal være rigtig dygtig til at netværke blandt stats- og regeringslederne, for at få dem smurt ind i, i, i de vigtige beslutninger og skabe opbakningen. Det andet, og det, det er en helt anden kunst, end det, jeg lige har nævnt her med stats- og regeringscheferne, det andet, det er, at man skal kunne arbejde ned i maskinen, og få øh, ministerne, altså uddragsministerne, forsvarsministerne, øh, og hele deres embedsapparat til at arbejde efter nogle politiklinjer, som ligger i NATO. Øh, sådan at maskinen arbejder rigtigt, vedvarende og langsigtede. Og så det tredje, det er igen noget helt andet, det er, at man skal være en god og meget stærk offentlig person, som kan stå frem og sælge NATO. Og vi har jo set med Stoltenberg, at det er han faktisk rigtig dygtig til, også selvom man har en meget stærk norsk accent. Så accenten, det gør ikke noget. Men, men de tre andre, de er vigtige.
0: Rasmus, hvis du skulle skrive nogle kvaliteter på det her jobopslag, og også meget gerne kommentere på, står der for eksempel skal have tidligere statsministererfaring, som Sten lige var inde på. Det har vi set med de, med de sidste to på topposten, men er det et krav?
1: Nej, jeg slet ikke krav, men typisk vil man jo kigge i kredsen af statsminister eller premierminister, forsvarsminister eller udenrigsminister, fordi de har typisk en, en, en tyndt, kan man sige, men de har også erfaring med at arbejde med NATO. Og det vil sige, det er den kreds af landen, altså det er dem, man møder, det er dem, man får et indtryk af, og det er der, man sådan kan bevise sig i forhold til også, at man har gennemslagskraft, som også kunne være til. Men jeg er egentlig meget enig i de, de ting, som, som sten ligger væk på, altså man, man skal kunne også på sådan lidt mere den mere politiske del af det, men så er det også det her med at kunne balancere mange af de her forskellige dagsordner, der er i, i NATO. Så vi har en, er en østdagsorden Ukraine, som jo altså er så front nu her, som er rigtig vigtig, Men der er også en syddagsorden, hvor mange af de sydeuropæiske lande jo har meget fokuseret på migration, og, og den, den flanke der, som de også synes skal prioriteres. Ikke? Og så er der så hele den her spørgsmål omkring uh, Kina. Så sådan en evne til at finde en, der på en eller anden måde kan binde de her dagsordner frem, og så også det der med at få en organisation til at arbejde målrettet efter de her retningslinjer. Altså det kræver erfaring, ikke? det kræver tyndt og derfor tror jeg også, der har været en måske en forekaldet for specielt i den her tid, ikke, hvor det er svært for de her ting til at gå på plads, at man kigger i de der statsministerkredse fordi det er altså en erfaring og kompetencer, øh, man har der. Og så selvfølgelig det her også med at kunne, kunne skabe konsensus. Øh, altså, nu snakkede vi allerede tidligere om de her lande, som har været med, som altså, har rettet de her koster, men det er også typisk lande, hvor man har haft regeringer, hvor der har været mange partier, øh, som skal blive enige. Så det her med at have en, komme fra en politisk kultur, eller være rundet en kultur, hvor man øh, tænke i flertallet, man skal skabe forbindelser man skal skabe konsensus, eller en eller anden form for forståelse, det, det, det er rigtig gode egenskaber at have den her opposition mm. netop fordi der er så mange forskellige dagsorden, der skal bindes sammen.
0: Så typen af ledelseserfaring gør også en forskel. Der er stor forskel på den erfaring, Macron han gør sådan når han skal lede Frankrig som præsident. Og så den erfaring, Stoltenberg eller Anders få har gjort sig som statsminister i parlamentariske systemer, ikke med masser af partier, hvor man skal finde, finde konsensus. Mm. Sten mange arbejdspladser ønsker jo større diversitet, ikke mindst på topposter. Flere forskellige baggrunde vil man gerne se, og køn. du nævnte selv, der har endnu ikke været en kvindelig NATO-generalsekretær. Er der større chance for at blive valgt i dag, hvis man er kvinde?
2: Ja, alt andet lige. Altså, hvis der er en kvinde, som har samme med ritter som manden ved siden af hende, så vil det være et signal om diversitet, som nok vil spille til hendes fordele. Det, som NATO var igennem i, i en overrække, skal vi sige i nullerne, det var, at de allierede kæmpede om at, at egentlig at få skabt noget folkelig opbakning til, at forsvaret det er altså også noget, vi skal tænke på, selvom Afghanistan er slut. Altså, hvorfor skal vi lægge penge i forsvarsbudgetterne? i en tid, hvor der ikke er nogen stor trussel. Det var jo inden krigen her, i, der startede i 2020. Og så kom Trump og øh, slog europæerne i hovedet for at sige, at vi skal løbe flere penge. Men det var altid svært for NATO-allieret i Europa og i Kanada at lægge flere penge på bordet, bare fordi at man skulle betale Trump for at blive glad. Så NATOs legitimitet, evnen til at begrunde den del af samfundets ressourcer, som skal gå ind i forsvaret, det er også i orden, og det er, det er rigtigt. Det er vigtigt for NATO, og det er, det er nærmest en større større opgave efterhånden, som, øhm, som der er kamp om de offentlige ressourcer. Øhm, og nu hvor at budgetterne skal stige, og europæerne skal løfte mere, og det kommer til at ske helt uafvendigt, øhm, er, er det vigtigt at have en, der kan sælge NATO på en ny måde. Og det, Jeg snakker om den her tredje funktion i Generalsekretærposten, altså at træde frem, være NATO, være ansigtet på NATO, som sælger NATO til NATO-befolkninger og giver dem en fornemmelse af, hvorfor er det, at NATO er vigtig. Der der, der har NATO nok brug for et lille stilskifte.
0: Så hvis du skal opsummere, Sten, på det spørgsmål, jeg spørger om i dag, hvordan vælger NATO deres chef? Hvad vil dit svar så være?
2: (laughs) Det det bliver på helt klassisk vis, at de de følger hinanden an for at se, hvor de ligger og hvor, hvor finder de den bedst egnede kandidat i Europa til at skabe konsensus og få amerikanerne med i Europa. Altså processen har ikke ændret sig, men behovene for en, en tydelig, stærk, lidt alsidig profil har ændret sig.
0: Sten Rødning, professor på Syddansk Universitet med fokus på blandt andet NATO. Tusind tak for at være med i dagens verden, Ja, selv tak. Og jeg holder fast i dig, Rasmus Brun Pedersen, som altså også forsker i NATO og i sikkerhedspolitik, fordi noget af det, jeg også gerne kunne tænke mig at tale om, det er, hvor meget magt der er i selve rollen som generalsekretær for NATO. Men inden jeg lige når der til, nu har vi talt om, at der jo ikke er et jobopslag til at blive NATO generalsekretær, så hvis man ikke kan ansøge, Rasmus, hvordan melder man så sit kandidatur?
1: Ja, og de her processer, der, der er i NATO, de er de er lidt specielle, øh, fordi det, man jo sådan gør, det er, man, altså det er sådan en ret lukket forhandling, og det er sådan det, man kalder bilaterale forhandlinger, hvor man sådan laver sonderinger, hvor man sådan spørger de enkelte medlemsstater, hvem de kunne finde på at, at, at pege på, og så tager man sådan lidt karakteret sagt, så tager man lidt sådan en, en runde, så man finder ud af, hvor, hvor står landene, hvem, hvem kan man pege på, og, hvem kan man ikke pege på, og, og så kører de her, som så med NATO-sekretariatet og så altså de enkelte lande. Men nogle gange foregår det selvfølgelig også bilateralt, og så kommer USA også engang med mindre og blander sig i det her. Så det er sådan lidt en, en ormegård, hvis man kan sige
0: En ormegård, siger du. Altså lad os så sige, at for eksempel Mette Frederiksen eller Kaja Kalles Estlands statsminister, som også er blevet nævnt, gerne vil have muligheden for at blive generalsekretær i, i NATO. Er der så nogle ting, de bestemt ikke bør gøre? Uh, Udover det her, så man, det ikke, man må ikke melde sit eget kandidatur. Var det ikke Ufald, men Jensen, som engang kom til at gøre det, og, og netop derfor ikke blev valgt?
1: Jo, altså, det, det, det første, man i hvert fald skal gøre af forskellige strategiske for det er netop i hvert fald, at ikke, ikke er valgt, ikke er helt klart ikke er at være en, en synlig uh, kandidat. Men uh, det, man jo kan, kan gøre i den her runde, det er, når man sådan begynder at finde ud af, at der er måske flere lande, der, der peger på en, eller der, bliver, der, der sådan peger på det. det er måske det er et meget godt bud. Jamen altså, så kan man jo godt begynde at signalere, at det var man måske ikke sådan helt uinteresseret i, men igen, igen, der er ikke noget mere at melde kandidaturet, fordi det, der også er farligt i den her sammenhæng, det er hvis både, hvis det bliver offentligt, ikke, men også, hvis det sådan bliver, bliver tyngdvendt til, at man har ambitionerne. Det gør også, at amerikanerne på en eller anden måde mere sådan offentligt bliver nødt til at tage stilling mellem to allierede. Og det, det er noget, amerikanerne ikke rigtig har lyst til at gøre sådan offentligt. Fordi det kræver igen også signalere splittelse, eller at man har favoritter i samarbejdet. Så derfor er det noget, der foregår meget subtilt. og foregår meget lukket. Det er meget, meget få embedsmænd, der er involveret i den her proces, fordi der er absolut ingen der må slippe ud om, hvad der egentlig reelt foregår. Radio 4 taler med Danmark.
0: Selve titlen NATO's generalsekretær og det, der kaldes en toppost, det antyder jo en vis mængde magt, men Rasmus, Altså hvor meget magt ligger der egentlig i selve generalsekretærposten? Hvor meget bestemmer man egentlig?
1: Så man er jo sådan ud øh, udad til, som det også er blevet øh, nævnt Altså, man øh, leder og man koordinerer, råderne, men igen, øh, der er jo sådan nogle ret dygne dagssorter, man man egentlig bærer ind i i den her post. Så det er ikke sådan, hvis man skal sammenligne det med at være statsminister eller noget andet. Jamen, altså, det er jo ikke der, der sætter dagsordenen for, hvad der, der skal foregå. Fordi det er sådan en konsensus blandt øh, NATO's øh, medlemslande, og så selvfølgelig øh, også særligt, hvad amerikanerne gør. Og så er opgaven meget at få, få tingene til at virke, altså få NATO til at pege retning, altså både den militære søjle og den civile søjle, sådan skal komplementere hinanden. Og så er der altså i stigende grad, altså kan man sige, det er noget mere kompliceret stilling de sidste par år, altså det er blevet en væsentligt mere interessant stilling, kan man også sige, fordi der skal til at være mere koordination med, 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 med EU, for eksempel. Det er noget, man har været rigtig dårlig til tidligere, det er noget, man skal til at også arbejde på, samtidig med, at den sikkerhedspolitiske situation i Europa er, 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 som den er lige nu. Og det gør altså også, at der er en helt anden tænding, et helt andet risikoniveau, man skal til at arbejde på.
0: Og hvis jeg så bare lige til sidst kigger på den post, som Stoltenberg han efterlader. Altså, Stoltenberg han skulle andet navigere en præsident, Donald Trump, som trådnede imod NATO, men også sagde, at europæerne må tage sig sammen og bidrage mere, som gerne ville købe Grønland. Han har skulle navigere det her spil i forhold til Erdogan om at få Sverige og Finland optaget i NATO. Hvor magtfuld en toppost efterlader han?
1: Er en, en en stilling, synes jeg i hvert fald, som, som er blevet endnu mere vigtig? Netop fordi, at, at der begynder... Altså, man kan sige, EU, NATO har, har haft en så splittelse i Europa, kan man sige, mellem de, de nord- og syd- og øst. Og, og der har også altid været sådan en, en byrdedelingsdiskussion hen over Atlanten. Men de er, sådan blevet, de er der sådan stadigvæk, men de bliver lidt mere ekstreme på nogle punkter. Og, og specielt, hvis der kommer en, en Trump 2,0 eller en Trump-lignende kandidat, så bliver den store succeskriterie, så at sige, derfor NATO-generalsekretær, det er at forsøge at holde sammen på, på alliancen og fastholde øh, amerikanske vilje øh, til også at udstikke sikkerhedsgarantien til, 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 til det europæiske kontinent. Altså, det, det må være bundlinjen vi kigger ind i, hvis der kommer et præsident. Så, så derfor er det en, en vigtig stilling, vi kigger ind i. Der er nogle vigtige dagsordner, der kommer, og der er også nogle ting, vi simpelthen ikke ved endnu. Hvor lang tid i Ukraine? Hvor meget skal der til så at sige for at finde en løsning? Vi skal give Ukraine et NATO-medlemskab i forhold til at kunne, kunne sikre afskrækkelse mod, mod Rusland osv. Så der bliver nogle ret store spørgsmål, man skal tage, og derfor er det en væsentlig mere interessant toppost, international toppost, end den har været øh, tidligere. Du lytter til Radio 4.
0: Godt, så kunne jeg godt tænke mig at få din konklusion på, hvordan vælger NATO deres chef? Altså det, du kalder en væsentlig mere interessant toppost i dag, Rasmus
1: processen er, som den plejer at være, fordi den proces, der er den til gode, ser de interesser, nato lande har. Altså netop, at amerikanerne vil gerne have en, de kan, de kan regne med. Europæerne vil gerne have en, der ikke splitter alt for meget. Så derfor er der i nogle de her processer er gode, kan man sige, til at sikre indflydelse. Og det skal man altså også huske, at der er mange gode ting, ved at have åbne procedurer, men med at have lukket procedurer så har man også en mulighed for os som medlemsland i sådan en organisation, det er at få mere indflydelse og at kunne, kunne få nogle, nogle ting igennem. Så processen kommer til at ligne. Det er sådan en klassisk proces, som, som Sten også sagde, det kommer til at, 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 at ligne det, vi kender. Og derfor der bliver der fundet en eller anden form for kompromiskandidat mellem de her forskellige typer af interesser, som, som, som NATO har, som, som alle kan leve med.
0: Så man til gode ser en masse lande ved at have den her proces, men for, for os, der står udefra, så ligner det jo en meget uigennemsigtig proces, hvor vi som borgere ikke har noget at skulle have sagt.
1: Ja, det, det, er, det er fuldstændig korrekt. <laughs> altså, det, det, det er sådan det, det er DNA'et i den her måde, man, man, man vælger det på. Altså, det er, der er det, kan man sige, det repræsentative demokrati i, i arbejdet, så at sige. Og, og den her proces bliver enormt lukket. Men det, man altså også skal huske i den her sammenhæng, at, at, at hvis man begynder at lave det mere åbent, altså, så vil det indskrænke det, ansøger, det, altså, det kvalificerede ansøgerfelt det er ret markant. Fordi hvis en, en siden statsmand skal gå ud og erklære sit kandidatur, jamen, så, er man, så er man død en Det hæver simpelthen omkostningerne alt for meget. Så ved at gøre det offentligt, vil man altså også mise mange potentielle gode generalsekretærer simpelthen fordi det bliver alt for for risikabelt, hvis man sådan skal ud i i, i åbne runder. Plus også, at det kan åbne op for nogle nogle interne magtpolitiske dynamikker i, i NATO, som alliancen måske specielt den her tid ikke har lyst til at udstille offentligt.
0: Ved vi, hvornår valget egentlig bliver annonceret, og hvem?
1: Vi ved det ikke helt. Altså, der er forskellige rygter. Nogle siger, at der måske allerede kommer en, en, en afgørelse inden NATO-topmødet i Vilnius i starten af juli. Det er sådan, at mange, der håber på, fordi det vil sådan signalere, at det har været en, en, en glat og fredfyldt overgang, og man har aldrig at hurtigt kunne finde en konsensus. Men der er også andre, der peger på, at det godt kan blive, blive senere, hvis der altså ikke kan findes en eller anden form for, for kompromis.
0: Tusind tak for den analyse, Rasmus Brun Pedersen.
1: Jamen, jeg er selv tak.
0: Lektor ved Institut for Statskuskab på Aarhus Universitet med fokus på blandt andet Danmarks ageren i forsvarsalliancen NATO. Og husk udanet hvad der sker, så kan du altid få svar på et afgørende spørgsmål her i verden kalder med mig, Stine Grand Brave. Du har littet til en podcast fra Radio 4. Fer flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Taler med Danmark.